حکم دادگاه منطقی استکهلم در مورد حمید نوری دادیار پیشین زندان گوهردشت قسمت چهارم اگر همیشه سنت ها و آداب قوانین را به وجود آورده این مرتبه در دادگاه استوکلم سوئد این قانون است که سنن و آداب را به وجود خواهد آورد سلام بر شما خانمها و آقایان محترم دوستان دانشور و فرهنگ ورز اونچه در این ویدئو قرائت میکنم برگردان بخشی از حکم دادگاه منطقی استکهلم در مورد حمید نوریس که به اسیرکشی سال 67 هم اشاره دارد متن کامل حکم در سایت خودم همنشین بهار دات نت ثبت شده است خواهران و برادران عزیز از شما خواهش میکنم سه قسمت پیش را هم بشنوید همانطور که پیشتر گفتم در پرونده حمید نوری توماس ساندر و آنا لیلین باری دولشه به عنوان قاضی و چهار نفر هم به عنوان هیئت منصفه قضاوت را بر عهده داشتند در پایان حکم دادگاه آمده هنگام تصمیم گیری چهار عضو هیئت منصفه شرکت داشتند و دادگاه به اتفاق آرا رأی داده است بخش دیگری از حکم دادگاه استکهلم فتوا و اعدامها در زندانهای ایران آیا اساساً فتوایی به دلیل حمله فروغ جاویدان در 26 ژوئیه 1988 میلادی چهارم مرداد 1367 علیه زندانیان مجاهد در زندانهای ایران صادر و به فاصله کوتاهی پس از آن ادامها در زندانها شروع شد اینها از طریق تحقیقات نشان داده شده است اینکه آیت الله خمینی عمدتا به دلیل حمله فروغ جاویدان مجاهدین در چهارم مرداد سال 67 فتوا حکم داد 
که حامیان یا هواداران مجاهدین در زندانهای ایران که به اعتقادات خود وفا دارند اعدام شوند اینکه موج از اعدامها در زندانهای ایران بعد از این حکم به راه افتاد در این بخش دلایل این موازه ارائه شده است مدارک و شواهدی ارائه و ارزیابی می شود که ادعای داستان را مبنی بر اینکه آیت الله خمینی در درجه نخست به دلیل حمله فروغ جاویدان مجاهدین در چهارم مرداد سال 67 حکمی فتوایی صادر کرد که همه حامیان یا هواداران مجاهدین در زندانهای ایران که به عقاید خود وفادار بودند اعدام شوند و اندکی بعد موج از اعدامها در زندانهای ایران آغاز شد مدارک و شواهدی که داستان ارائه کرد اینها را تایید میکند این شواهد و مدارک به طور عمده تشکیل شده است از تحقیقات کتبی مانند قطنامه ها،, ها، و خاطرات در ادامه دادگاه بدوی این مدارک را به ترتیب زمانی بررسی می کند گزارش های بین المللی بین 1988 تا 1990 1367 تا 69 اولین اطلاعات در اسناد عمومی در مورد اعدام در زندانهای ایران چند ماه پس از بازه زمانی مورد بحث در کیفرخواست منتشر شد از قطنامه شماری 43 ممیز 147 مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 8 دسامبر 1988 24 آذر 1367 رخ داده است از قطنامه شماره 43 ممیز 147 مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 8 دسامبر 1988 هفته آذر 1367 به نظر می رسد که نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در ایران به اطلاعاتی دسترسی داشته است که نشان می دهد موج از اعدام ها در دوری ژوئیه تا سپتامبر 1988 تیر ماه تا شهریور 1367 رخ داده است. طبق این قطنامه تعداد زیادی از مردم به دلیل عقاید سیاسی خود کشته می شدند. مجمع عمومی همچنین نسبت به تشریفات مختصری که در ایران وجود دارد و شرایط اولیه یک دادرسی عادلانه را برآورده نمی کند مانند حق اطلاع از اتهامات و دسترسی به وکیل حقوقی ابراز نگرانی کرد به دنبال اون عفو بین الملل در گزارش سالانه 1989 1368 خود برای دوره ژانویه تا دسامبر 88 از اواخر دی 66 تا شهریور 67 داده های مربوط به ادامها در ایران را منتشر کرد 
گزارش شد که اعدام های مخفیانه در ایران رایج بوده و به نظر می رسد که عملیات فروغ جاویدان مجاهدین منجر به کشتار بسیاری از مخالفان رژیم شده است. علاوه بر این گفته شد که قربانیان شامل اعضا و هواداران مجاهدین و سایر گروه های چپ اپوزیسیون می شوند و در بازه زمانی پایانی جویه تا دسامبر 88 تیر ماه تا شهریور 67 رخ داده است و در بازه زمانی پایانی جویه تا دسامبر 1988 تیر ماه تا آذر 1367 خورشیدی بیش از 1200 زندانی سیاسی در کشور اعدام شدند با این حال عفه بین الملل رقم صحیح را احتمالا بسیار بالاتر ارزیابی کرد بر اساس این گزارش من ملاقات در اوت 1988 مرداد 1367 بر زندانیان و بستگان آنها اعمال شد با این همه خبر داده شد که اطلاعات گروه های مخالف و بستگان قربانیان اعدام شده و نیز اظهارات مقامات و شاهدان عینی در مجموع نشان میدهد که اعدام های سیاسی انجام شده است علاوه بر این در این گزارش سالانه گفته می شود که گزارش های مربوط به ادام ها از بسیاری از نقاط ایران آمده است و بسیاری از کسانی که ادام شدند چندین سال در زندان بوده و بدون محاکمه از آزادی خود محروم شدند برخی از این افراد در سالهای 1980 تا 81 پنجاب و نه تا شست به دلیل پخش اعلامیه و روزنامه یا شرکت در تظاهرات سیاسی به حبسهای کوتاهتری محکوم شده بودند و با وجود گذراندن دوران محکومیت خود در زندان باقی مانده بودند همچنین در این گزارش آمده است که زندانیان سیاسی که قبلا عفت دریافت کردهاند در روزنامه های ایران متهم به مشارکت در حمله به کشور شدند اما این اعدام ها شامل قربانیانی می شود که هیچ نقشی در این امر نداشتند. در گزارش عف بین الملل در دسامبر 1990-1369 در مورد نقض حقوق بشر در ایران در سالهای 1987 تا 90 تا 69 اعدام زندانیان مجاهد نیز منعکس شده است این گزارش بویژه به وقایع زندان گوهردشت کرج مربوط می شود به همین دلیل دادگاه بدوی در بخش بعدی که به ادعای دارستان مبنی بر تخلف در این زندان میپردازد با جزئیات بیشتری به این گزارش برخواهد گشت با این همه در اینجا می توان تاکید کرد که این گزارش حاوی اطلاعاتی است که زندانیان سابق به عفو بین الملل دادند که چگونه یک کمیسیون 
متشکل از نمایندگان از مقامات مختلف ارگانهای انقلابی از جویه 1988 از مرداد 1667 شروع به محاکمه دوباره زندانیان سیاسی کردند بر اساس این گزارش این محاکمه ها شباهت چندانی به مراحل قانونی برای تعیین گناه یا بیگناهی متهم از یک جرم قانونی ندارد بلکه شبیه جلسات بازجویی برای کشف دیدگاه های سیاسی زندانی است بر اساس اطلاعات این گزارش کسانی که ابراز پشیمانی نکردند یعنی کسانی که به مخالفت با رژیم ادامه دادند مجازات و اعدام شدند دادگاه بدوی میتواند تایید کند که اطلاعات گزارش شده در بالا در زمان نزدیک به وقایع رخ داده در کیفرخاس توسط نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در ایران و یک سازمان حقوق بشری برسمیت شناخته شده مستقل و بین المللی به دست آمده و مستند شده است از دیدگاه دادگاه بدوی محتوای این گزارش دارای ارزش اثباتی قابل توجهی برای اعدام حامیان و هواداران مجاهدین و سایر گروه های منتقد رژیم در زندانهای ایران در بازه زمانی گفته شده در کیفرخاست است علاوه بر این مدارک و شواهدی که از سال 1996 1375 به بعد در مقالات کتابها و سایر زمینه ها ظاهر می شوند و نیز شواهد اصلی در قالب اظهارات شاکیان و شاهدان همه تعییدی بر این موضوع است دادگاه بدوی در بخش دلایل رأی دادگاه به محتوای دارای اهمیت مرتبط با این شواهد باز می‌گردد
خطوا و انگیزه اعدام ها جانشین مورد نظر آیت الله خمینی، آیت الله حسین علی منتظری خاطرات خود را در سال 2000 1379 منتشر کرد. در این خاطرات تعدادی نامه منتشر شد به تاریخ ژوئیه و اوت 1988 مرداد و شهریور 67 در یکی از نامه ها که گفته می شود آیت الله خمینی مدت کوتاهی پس از آغاز عملیات فروغ جاویدان مجاهدین در 26 جویه 1988 چهارم مرداد سال 67 نوشته است فرمان دستنویسی وجود داشت که حکم اعدام زندانیان مجاهد در زندانهای ایران که به اعتقادات سیاسی و مذهبی خود پایبند بودند به شمار می رود. نامه انگیزه اساسی ادامهایی را که سازمان ملل و عف بین ملل سپس در مورد اون گزارش دادند آشکار کرد. اون نامه به شرح زیر است. بسم الله الرحمن الرحیم از آنجا که منافقین خائن به هیچ وجه به اسلام معتقد نبوده و هرچه میگویند از روی هیله و نفاق اونهاست و به اقرار سران اونها از اسلام ارتداد پیدا کردند و با توجه به محارب بودن اونها و جنگ کلاسیک اونها در شمال و جنوب و غرب کشور با همکاری های حزب بحث عراق و نیز جاسوسی اونها برای صدام علیه ملت مسلمان ما و با توجه به ارتباط آنان با استکبار جهانی و ضربات ناجوانمردانه آنان از ابتدای تشکیل نظام جمهوری اسلامی تا کنون کسانی که در زندانهای سراسر کشور بر سر موزه نفاق خود پافشاری دارند محارب و محکوم به اعدام می باشند و تشخیص موضوع نیز در تهران با رأی اکثریت آقایان حجت الاسلام نیری دامت افاظاتو و جناب آقای اشراقی و نماینده از وزارت اطلاعات می باشد اگرچه احتیاط در اجماع است و همینطور در زندانهای مراکز استانهای کشور رأی اکثریت آقایان قاضی شهر داستان انقلاب و یا دادیار و نماینده وزارت اطلاعات لازم الاتباع می باشد رحم بر محاربین سادندشی است قاطعیت اسلام در برابر دشمنان خدا از اصول تردیدناپذیر نظام اسلامی است امیدوارم 
با خشم و کینه انقلابی خود نسبت به دشمنان اسلام رضایت خداوند متعال را جلب نمایید آقایانی که تشخیص موضوع به عهده اونهاست وسوسه و شک و تردید نکنند و سعی کنند اشدا و علل کفار باشند تردید در مسائل قضایی اسلام انقلابی نادید گرفتن خون پاک و متحر شهدا می باشد و سلام روح الله الموسوی الخمینی دادگاه بدوی گزارشی از محتوا و اهمیت این فرمان و همچنین نامه های دیگری که در خاطرات منتشر شده است ارائه میدهد و بعد به ارزیابی صحت اطلاعات منتشره میپردازد در ابتدا باید گفت که در ادبیات دانشگاهی و در مصاحبه با صاحب نظران این امر پذیرفته شده است که این فرمان با محتوایی که در نام آمده از سوی خمینی صادر شده است اصطلاح منافقین یا درویان متظاهران به عنوان اصلی ترین دشنام از سوی رژیم برای مجاهدین تعیین شده بود بنابراین روشن است که این گروه بودند که در فرمان مورد نظر بودند متن در استدلال خود به دو موضوع حقوقی در شریعت پیوند میزند یکی مربوط به ارتداد یعنی از اعتقادات اسلامی خود دست کشیدن و دیگری مربوط به حراب یعنی مبارزه با خدا به کسی که حراب انجام دهد محارب میگویند این کلمه گاهی به دشمن خدا ترجمه می شود اما در لغت به معنای کسی است که اعمال خشونت آمیز ناعادلانه انجام می دهد لقب مرتد و محارب دادن به پیروان مجاهدین اسیر مبنای شرعی حکم اعدام صادر شده را تشکیل می دهند دوستان عزیز توجه داشته باشید که اون چه قرائت میکنم بخشی از حکم دادگاه منطقهی استکرم در مورد حمید نوری است طبق دستور قرار بود بررسی اینکه آیا زندانیان باید محارب محسوب شوند توسط کمیتهای هیئت توسط کمیتهای متشکل از سه نفر به نمایندگی از دادگاه انقلاب اسلامی دادسرای انقلاب و وزارت اطلاعات انجام شود تصمیمات کمیته هیئت قرار بود با تصمیم اکثریت اتخاذ شود اما در این فرمان به اتفاق آرا توصیف شده بود بر اساس آنچه در پشت فرمان یادداشت شده پرسشهایی را مطرح کرده بود که این حکم شامل کدام زندانیان می شود آیا فقط مربوط به کسانی است که قبلا به اعدام محکوم شدند یا شامل کسانی که هنوز محکوم نشدهاند هم می شود آیا مربوط به کسانی که به مجازات زندان محکوم شدهاند و بخشی از مجازات زندان را نیز تحمل کردهاند هم می شود وی همچنین پرسید که آیا پرونده ها باید به نهادهای مستقل غذایی ارجاع شود یا اینکه کمیته ها همان هیئت می توانند مستقل عمل کنند 
با توجه به اونچه به عنوان پاسخ از آیت الله خمینی ثبت شده معلوم می شود که در صورت حمایت زندانی از مجاهدین اعدام در تمام مواردی که آیت الله اردبیلی مطرح کرده است به عنوان مجازات بایستی به کار برده میشد پیام این بود که دشمنان اسلام باید بیدرنگ نابود شوند در بحث رسیدگی پاسخ این بود که از همه ابزارهایی که باعث تسریع در اجرای احکام می شود استفاده شود در مورد حکم یا فتوا بودن دستور در میان کارشناسانی که در این بار اظهار نظر کردهاند نظرات مختلفی وجود دارد پروفسور داوید تورفیل منطقی ترین دستور را در شرع به عنوان حکم تلقی کرده است که بیان فقیه در مورد اونچه خداوند دستور میدهد است زیرا در قرآن دارای پشوانه مستقیم می باشد بقیده او حکم تجویز قویتری نسبت به فتواست که در نظام حقوقی اسلام دستوری است که توسط مشتهدی صادر می شود که به حدی رسیده است که در آن تفسیر مستقل از منابع حقوقی اسلامی مجاز است که در آن تفسیر مستقل از منابع حقوقی اسلام مجاز است در اصل فتوا کافی است که به صورت شفاهی گفته شود تا اعمال گردد اما میتوان آنها را به صورت دستی نوش به صورت نامه ارسال یا به صورت الکترونیکی منتشر کرد از طرف دیگر پروفسور یان بریه این فرمان را فتوا توصیف کرده و جمله موارد زیر را بیان کرده است نظر ولی فقیه طبق قانون اساسی دارای اعتبار مطلق است در اصل 167 قانون اساسی آمده است قاضی باید بر اساس قانون و اگر نمیتواند بر پایه مقررات موقت و اگر باز هم نمیتواند بر اساس منابع و روایات اسلامی حکم کند اگر استناد قانونی وجود ندارد خودش باید از منابع نتیجه بگیرد این به معناست که فتوا حجت نهایی است و اگر از سوی ولی فقیه آیت الله خمینی صادر شود اعتبار مطلق دارد و از این رو محکمتر از رأی دادگاه یا حکم است که در صورت مغایرت با اونچه که شرع هنجاری است قابل نقض و لغو است بنابراین نتیجه گیری ایشان این است که فتوای ولی فقیه قویتر از حکم است علاوه بر این 
اختیارات ولی فقی در نظام ایران را میتوان تقریبا نامحدود توصیف کرد و اینکه وی دارای قدرت تصمیمگیری مستقیم بر قوای مجریه مقننه و قضایه در کشور است صرف نظر از اینکه اون دستور به عنوان حکم یا فتوا تعیین شده باشد واضح است که دستور مستقیم به مقامات مربوطه در قوه قضایه بوده است در ادامه دادگاه بدوی فرض میکند که این یک فتوا بوده است الله منتظری نیز چند نامه را به دنبال اعلام این فتوا منتشر کرد آیت الله منتظری در نامه مورخ سی و یک جویه 1988 نه مرداد 1367 که برای آیت الله خمینی ارسال شد به ادام منافقین در زندانها اعتراض کرد ایشان به عنوان دلیل موضع خود به طور عمده اظهار داشتند که اینها افرادی هستند که قبلا به کمترین مجازات محکوم شدهاند اجرای احکام بیش از اعدام و اجرای آن بدون انجام اقدامات جدید منجر به انتقادات منفی گسترده و در نتیجه افزایش محبوبیت منافقین و سایر ضد انقلاب می شود او درخواست کرد در صورتی که دستور همچنان پابرجاست تصمیم گیری باید بر اساس اجماع سنفر از اعضای کمیته باشد نه با تصمیم اکثریت وی در پایان خاطر نشان کرد برخی از قضات شرع در مورد معنای خوک بسیار احتمام داشتند و شایسته است به این حدیث قدسی توجه شود ای رسول الله تا میتوانید حدود را از جانب مسلمانان بدانید اگر او چاره ای دارد اون راه را باز بگذارید برای امام بهتر است به جای گناه در کیفر بخشش را بپذیرد آیت الله منتظری در پونزه اوت 1988-24 مرداد 1367 نامه دیگری با آیت الله خمینی ارسال کرد و بار دیگر با اعدام این در زندانها مخالفت کرد نامه به طور کامل در اینجا می آید این دومین نامه من در این مورد است بعدا متوجه شدم که اونها به کار خود ادامه دادند اول محرم بود با آقای نیری قاضی شهر اوین آقای اشراقی داستان و آقای رئیسی معاون داستان و همچنین آقای پور محمدی که نماینده وزارت اطلاعات بود تماس گرفتم به اونها گفتم که ماه محرم است و لاغل اعدام ها در ایام محرم تعطیل شوند آقای نیری گفت ما تا کنون 750 نفر را در تهران اعدام کرده ایم دویست نفر را نیز از بقیه جدا کرده ایم و اگر بتوانیم اونها را هم پاک سازی کنیم به دستور شما عمل می کنیم و من خیلی ناراحت شدم و در ملاقات با اونها در مورد سرفست های اصلی یادداشتهایم و اونچه نوشته بودم صحبت کردم من همچنین یک نسخه از یادداشت ها را به اونها تحویل دادم که اکنون برای شما میخوانم اینها همون مطالبی است که در نامه آمده است که حاجی احمد آقا در برخی قسمتها به اون ایراد گرفته است اما این یک نامه نیست و فقط یادداشت‌های مکتوب است 
یادداشت‌های نوشته شده به آقایان نیری قاضی شهر اشراقی داستان رئیسی معاون داستان و پور محمدی نماینده وزارت اطلاعات در اوین در خصوص اجرای فرمان امام به نام خدا یک من بیش از همه شما از منافقین چه در زندان و چه در خارج از زندان رنج کشیدم فرزندم را شهید کردند اگر بحث انتقام باشد من بیشتر خواهان بودم اما من اعتبار انقلاب اسلام کشور ولایت فقیه و مسلحت رژیم اسلامی را در نظر دارم من محکومیت های نسل های آینده و تاریخ را در نظر دارم دو ادام دست جمعی بدون محاکمه از این تاریخ به ویژه علیه زندانیان و بازداشدگان قطعا و در دراز مدت به نفع آنها خواهد بود جهان ما را محکوم خواهد کرد و آنها را به جنگ مسلحانه علیه ما تشویق خواهد کرد مبارزه با افکار و ایدئولوژی ها از طریق قتل اشتباه است سه راهبرد پیومبر در برابر دشمنش در فتح مکه و جنگ حوازم و روش عمل او را مطالعه کنید پیومبر با بخشش و آشتی با آنان ملاقات کرد و خداوند او را بخشنده جهانیان لقب داد روش امیرالمومنین در برخورد با مردم در جمل را پس از شکست آنها بررسی کنید چهار اکثریت کسانی که موازه خود را خفت می کنند در اثر برخورد زندانبانان و بازجویان به اون سمت سوق داده شدند وگرنه تمایل به تغییر داشتند پنج تنها به این دلیل که آنها پس از آزادی به منافقین میپیوندند کافی نیست که آنها به عنوان یاغی و مخارب خوانده شوند امیرالمومنین ابن ملجم را قبل از اینکه جنایت را انجام دهد مجازات نکرد با وجودی که خودش ابن ملجم گفته بود که او را علی را میکشد شش ایمان به تنهایی انسان را یاغی و محارب نمیکند و ارتداد رهبران لزوما منجر به ارتداد طرفداران نمیشود هفت قضاوت و اعلام حکم باید در محیطی سالم و نه تحت تأثیر احساسات انجام شود قاضی وقتی تحت تأثیر است نباید قضاوت کند در حال حاضر فضای اجتماعی ما بر اساس شعارها و تحریکات ناسالم است ما از جنایات منافقین در غرب ناراحتیم اما تعقیب زندانیان و بازداشدگان قدیمی برای اعدام بدون اینکه آنها کار جدیدی انجام داده باشند قوه قضایه و احکام قبلی آنها را زیر سؤال میبرد کسی را که قبلا به مجازاتی کمتر از اعدام محکوم کرده اید به چه دلیلی اعدام میکنید اکنون ملاقات ها و تماس ها و تلفنی را متوقف کرده اید در آینده چه جوابی به خانواده ها میدهید هشت من بیش از هر چیز از حیثیت امام و ولایت فقیه میترسم نمیدانم چگونه قداست اون را ارائه کردن آیا همه آنچه در شهر درباره احتیاط در مورد خون و مال بحث کرده این اشتباه بوده است نه با 
با چندین قاضی عاقل و متدین آشنا شدم که غمگین بوده و اجرا را زیر سوال بردند آنها گفتند که بیش از حد زیاد روی شده است و چندین نمونه از اعدامهای ناموجه را ذکر کردند ده در خاتم مجاهدین خلق اشخاص نیستند یک سنخ فکر و برداشت است یک نحو منطق است و منطق غلط را باید با منطق صحیح جواب داد با کشتن حل نمی شود بلکه ترویج می شود در مورد ارزش اثباتی شرایط گزارش شده در مورد اینکه یک فتوا صادر شده یا اعدام هایی که نتیجه اون بودن دادگاه بدوی ملاحظات زیر را دارد دلیلی برای تردید در صحت فتوا و نامه هایی که آیت الله منتظری در خاطرات خود منتشر کرده بود وجود ندارد در اظهارات کارشناسان این پرونده مشخص شده است که در متون دانشگاهی این فتوا با محتوای مندرج در خاطرات از سوی آیت الله خمینی صادر شده است همچنین میتوان گفت که محتوا به وضوح توسط اسناد معاصر موجود در بخش هایی که در بالا گزارش شده است پشتیبانی می شود که نشان می دهد که اعدام های حامیان مجاهدین در تابستان 1988 اتفاق افتاده است همچنین اونچه در جلسه چارده اوت 1988-23 مرداد 1367 اعضای کمیته مطرح شد و آیت الله منتظری در نامه ای که روز بعد 24 مرداد 67 پونزه اوت 88 به اون اشاره کرده است و صحت اون را نوار صدا برداری شده منتشر شده از جلسه توسط فرزند آیت الله منتظری احمد منتظری تایید می کند موضوع اعدام ها را به قوت بیان می کند.